0: Ríos, andando salas, amando el sol, cada día sí Sacando espinas, de lo profundo del corazón En la noche sí, incendiendo sueños Para limpiar con el humo sagrado, cada recuerdo Cuando escriba tu nombre, la arena blanca con al sol Cuando miro el cielo, no el volumen cree, De una nube gris, aparezcas astur- tú Natal es una alta Mire el pasado, sabrás que no te he olvidado
1: Vaya, eso que acabamos de escuchar es la voz de un ángel, claro que sí. <risa> uh, acabamos de escuchar hasta la raíz una interpretación por Carol Díaz, quien es nuestra invitada del de programa de hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación a este no, espacio. Muchas
2: gracias por invitarme, muchas
1: gracias. Y wow, <risa> de verdad, una gran interpretación y una voz sumamente hermosa.
3: <risa>
1: wow. <risa> Y pues bueno, muchas gracias a las personas que se están conectando a través del en vivo de Facebook, recuerden que también estamos a través de YouTube como Podcast en Spotify, y por supuesto no olviden descargar nuestra aplicación como FS Top Radio para Android y IOS, ya saben, como todos los lunes, yo soy Ángel Vique, eh, muchas gracias por estar aquí, y pues bueno, vaya, <ríe> hasta la raíz.
2: Hasta la raíz. <ríe> oh,
1: de verdad, una, una <ríe> gran interpretación.
2: Muchas gracias.
1: ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Cuéntanos un, un, un poco acerca de ti, Carol. ¿Qui, ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿De okay. qué la rolas?
2: ¿De qué la <risa> Bueno, pues yo soy Carolina, me conocen más como Carol Díaz, eh, actualmente soy estudiante, estoy terminando ya mi licenciatura en música, una larga carrera, eh, con especialidad en canto, entonces ya estoy ahí eh, trabajando eh, la cuestión para titularme y todo eso, ya esperando que todo salga bien <risa> Y también estoy estudiando este otra licenciatura en Derecho y estoy en séptimo semestre Y así, así, soy cantante desde, uy, desde chiquitita <risa> Y me gusta muchísimo la música
1: wow vaya, o sea, do, dos carreras, una, un encanto y otra, pues, en esta en esta cuestión de, de derecho, eh, sí. es, ¿es en la UAM?
2: Sí, en la UAM,
1: vaya la nada no. que ver, pero ahí está. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo puede ser, o sea, que por un lado te vayas por el canto y por el otro el derecho? Es es bastante curioso. Sí,
2: sí, la verdad es que derecho tomé en la, en la prepa, entonces de ahí me gustó bastante y me gusta mucho, realmente me gusta mucho el derecho penal, sobre todo. Entonces, pues sí me veo tal vez en un futuro litigando, ¿no? Pero pues mientras sé que la música es algo que jamás, jamás voy a dejar.
1: Vaya, por supuesto. ¿Y qué fue lo, bueno, por esta parte, qué te llevó a querer estudiar música?
2: Bueno, pues la música viene desde familia, ¿no? Mi papá eh, es este es músico, él toca el bajo y también canta y la guitarra. Eh, es este Y tienen un grupo, un grupo versátil con mis tíos, mis primos... Toda la familia ahí, hasta el perro canta ahí en esa familia, <ríe> todo el mundo canta ahí, todo el mundo somos músicos, entonces ya de ahí, pero yo soy la, la única de la familia que quiso, ahora sí que estudiar profesionalmente, digamos, eh, esta carrera, que yo me metí por, por, por curiosa y terminé con una carrera y yo no sabía que, <ríe> que era la carrera completa.
1: ah, tengo que echarme los Sí, sí, yo
2: pensé que hay diez horas de canto todo, todos los días, ¿no? Pero no, sí está muy Está muy larga esa carrera y un poco pesada, la verdad.
1: Vaya, ¿y cómo fue dividirte en esta parte, pues, estudiando la licenciatura y estudiando, pues, canto?
2: Pues, la verdad, sí fue bastante complicado, de hecho, sí tuve ahí algunos problemas de salud también, por lo que sí me, me tuve que poner pausa, dije, no soy súper no soy super chica, <risa> ni nada de eso. Entonces, pues, sí tuve que ponerle una pausita derecho y sí me di, me di de baja temporal, un año estuve en baja temporal. Pero ya este semestre ya regresé, ya con todas el descanso que tuve y ya con todo el ánimo para terminar esa carrera.
1: Vaya, perfecto, o sea, tomarte el tiempo necesario para hacer pues estas cuestiones con el canto que pues imagino yo que es a lo que las has estado donando ya uh-huh.
2: un buen rato, ¿no? Sí, <risa> sí, claro, sí, porque uno a veces piensa que sí se puede, ¿no? Con todo, pero no, y la saluda primero, entonces, sí, pues, sí no está de más
1: sí es que luego es esto o lo otro el estrés no duermes bien y
2: exacto sí sí se sí. complica pero Presiones. pues <ríe> sí con uno con un final de semestre te estás muriendo ahora con dos ah, sí la verdad sí está sí estaba pesado pero pero pues se lograron seis semestres así con dos y ya el otro sí dije ya sí ahora sí ya no
1: <ríe> pues ahorita ya está nada más la parte de titulación y terminar sí. pues en derecho entonces uh-huh. Sí, <ríe> Qué bueno sí, sí. que decidiste tomarte ese descanso
2: Sí, la verdad que sí, sí lo necesitaba
1: Bueno, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo comenzaste en esta cuestión de, pues, el canto, vaya?
2: Bueno, te digo, como mi papá es músico, entonces desde chiquita ahí me ponía mi mamá a cantar con él, con la guitarra y todo eso ¿no? Yo tenía mi guitarrita chiquita también Y bueno, ya digamos, más, un poquito más como profesionalmente Estuve en el coro de los niños cantores de Morelos Entré ahí cuando tenía como siete, ocho años, más o menos, y estuve aproximadamente unos, unos cinco años ahí, sí.
1: Vaya, bastante rato, y cómo, o sea, cómo fue esta experiencia de pasar, pues, el punto de, imagino que primero fue, fue que te enseñaron tus papás, ¿no?
2: Sí, este, pues sí, prácticamente con mi papá fue con quien estuve practicando y todo eso, y ya te digo, después me metí a este coro, que la verdad es una experiencia súper padre estar en un coro a esa edad. Siento que sí te, te eleva muchísimo tus responsabilidades de chiquito. Sí, está está muy bonito.
1: Sí, digo, yo a los 7, 8 años solo estaba ahí en mi sala viendo los Power Rangers. <risa> <risa> Entonces, creo que estar en una actividad como un coro, un poco más acá, sí. O sea, sí. Casi. Es otra onda. Sí,
2: porque ensayábamos lunes, miércoles y viernes dos horas, ¿no? De cinco a siete Entonces tienes que llegar al ensayo Y aparte de la maestra que tenemos Es, bueno, que, que tenía, eh, todavía está el coro Es un poquito estricta Entonces, pues la verdad, sí, siento que ya, pues Tiene que serlo porque sí, éramos un coro bastante numeroso Como, yo creo, como 50 niños Entonces, y pues salíamos de gira Llegamos a a giras eh, nacionales, bueno, dentro del estado, nacionales e internacionales también, entonces pues no vas con tu, con tu mamá, ¿no? que te diga ahí, entonces tienes que estar cuidando tu uniforme, peinarte, que tienes que llegar, que no te tienes que perder, entonces en otras ciudad, ¿no? Entonces, a, este, cuidarte a ti mismo, por esto digo, el sentido como de la responsabilidad, se desarrolla bastante, por eso yo recomiendo mucho que sí, si, aunque no se quieran dedicar a la música, si tienen hijos, niños, meten- métanlos a un coro, y a ese coro en específico, es muy bonito. Una experiencia muy padre.
1: Vaya, ¿y cómo fue tu experiencia dentro del coro? O sea, desde que llegaste hasta, no sé, todo el tiempo que estuviste ahí.
2: Pues es una experiencia súper padre, este, conocí muchos lugares, a mucha gente, eh, tuve la oportunidad de tener escenarios, una vez cantamos en un mercado, y una vez cantamos en el teatro, y una vez sí. cantamos en la Sagrada Familia, o sea, <risa> escenarios es muy varia- varia- este, variables, pero muy muy bonita experiencia, Porque convives con niños de tu edad más o menos, y haciendo algo muy padre que es música, ¿no? Cantando coralmente es una sensación increíble.
1: Y por ejemplo, ¿cómo es una dinámica dentro del coro? O sea, con los compañeros y con, por ejemplo, el instructor en este caso.
2: Bueno, por ejemplo, los ensayos, eh, primero llegamos, hacemos una vocalización y ya después vemos el repertorio. Ya si tenemos presentaciones, eh, por ejemplo, dentro, si tienen presentaciones dentro del Estado, pues el Estado sí apoya, me parece, no tengo bien ese dato, a, eh, apoya el coro, porque pues es, es de Morelos, es el coro de Morelos. Y bueno, ya, pues, este, ir a, irte en el autobús, ¿no? Con tus compañeros, eh, irte al lugar a donde van a presentar, te digo, tenemos uniformes especiales para eso, entonces, pues, cuidar bien que tu uniforme vaya limpio, el, el moño, yo hasta la fecha sueño que se me olvida el moño, entonces, este, sí, pues, es, es muy bonito, es muy bonito.
3: ¿Y qué
1: hacías cuando se te olvidaba el moño?
2: No, llorar, llorar, llorar. <risa> Yo no podía con eso, sí, tenías que solucionarlo rápido. Afortunadamente, señora Marilena, donde esté, yo la quiero mucho, porque siempre llevaba moños extra, <risa> ya sabía cómo éramos, y siempre llevaba moños extra, entonces, ahí nos salvaba.
1: Vaya, y bueno, ¿qué fue tu experiencia? ¿Qué aprendiste, aparte de la responsabilidad, dentro de esta parte en el coro?
2: Pues claro, eh, aprendí, um, no digamos que como una técnica muy profesional, te canto pero sí aprendí lo que era, pues, una vocalización, ¿no? Porque yo antes de entrar al coro yo no sabía que era eso ni nada, ni que se tenía que hacer previamente a cuando cantas. Eh, Afinarme un poco más, claro que sí, y... yo creo que a, a tener este, este sentido, porque claro, no es lo mismo cantar tú solo que cantar en coro, ¿no? Es muy diferente, porque ahí no es como que, ah, yo yo sobresalgo, sino que todo el coro tiene que sobresalir. Entonces, tienes que aprender como a integrarte con todos y que todos formen una sola voz, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que aprendí yo ahí.
1: Vaya, ¿y hubo dificultades, por ejemplo, en ese proceso de llegar a, como mencionas, no tiene que ser una sola voz, ¿cómo hubo dificultades dentro de ello?
2: Eh, pues creo que sí, más que nada es Yo creo que fue la constancia que hay en ese coro Que llueve, truena, relampa, relampague y lo que sea Hay ensayo, hay ensayo lunes, miércoles y viernes Entonces yo creo que esa constancia que nos inculcaron los maestros Fue lo que nos ha ayudado a, y ha ayudado a ese coro A que sea reconocido internacionalmente
1: Wow, excelente, tal vez... Algún día, si tienen una presentación, me gustaría ir a verlos. Sí, sí. Vamos con un poco de comentarios rápidos, ¿te parece? Claro que sí. Eh, nos dice Chucho M. San, padrísimo que, tengan, padrísimo que tengan cantantes en vivo. Muchas gracias, Chucho, te mandamos un saludo. Nos dice Umser García, a ella la conocí por la amiga por la amiga en común que tenemos, la Lucy.
2: Ah, Lucy, te quiero mucho, y amiga de Lucy yo también, <risa> te quiero mucho.
1: Dice, dice que cantas muy bien.
2: Ay, muchas gracias, de verdad significa mucho para mí.
1: Fíjate que Lucer también es amigo de la prepa. Ah, sí. <risa> Entonces, pues también ahí lo conocemos con Jorge, que también saludos a, a Jorge Soberanes si nos está viendo. Ah, sí,
2: saludos Soberanes. Te, te, te mando besos.
1: groserías fuertes. Eh, <risa> <risa> nos dice Ana María, eh, saludos afectuosos Ángel Vique y felicitaciones a tu invitada Carol Díaz tiene una voz muy bonita y fresca que sigan los éxitos y qué bueno que también está estudiando abogacía, muy guapa, enhorabuena
2: muchas gracias
1: <risa> muchas gracias, Ana, muchas gracias. Ana María y te mandamos un saludo, nos dice David Friedman quien es el productor general Eh, Saludos Vique, bienvenida a tu tu invitada Carol Díaz, bendiciones para ambos Acá disfrutando la entrevista, saludos
2: Saludos, muchas gracias
1: (risa) Muchas gracias David, saludos y estamos en contacto (risa) Bueno, continuando un poco con el tema Sí Eh, ¿Qué siguió después del coro? ¿Qué fue?
2: Bueno, yo eh, entré que estaba en el coro Y pues obviamente estaba estudiando Estaba estudiando la primaria, la secundaria Y me metí al SEMA Me metí al SEMA me metió mi mamá al SEMA y pues nosotros eh, como hace cuenta que para entrar ahí ah, no puedes entrar como directamente a la licenciatura sino que haces lo que se llama una iniciación que en ese entonces cuando cuando yo entré eran cuatro semestres y luego otros cuatro semestres de propedéutico, lo que normalmente en una carrera son dos semanas de propedéutico, acá son cuatro semestres, y ya después de ahí ya entras a lo que es la licenciatura. Entonces, bueno, yo entré desde iniciación, primer semestre, así desde el inicio, inicio, inicio. Y yo no no sabía, ¿no?, a qué me estaba enfrentando. Yo pensé que nada más, mi mamá y yo pensamos que nada más iba a ser este ah, pues te van a enseñar a cantar con más técnica y todo esto pero nunca pensamos que ya era una licenciatura, ya una carrera, ¿no? de de música, entonces pues sí, fue fue difícil al inicio, la verdad en varias ocasiones siempre estuve a punto de tirar la toalla pero siempre había alguien que me decía ahí de no, no te salgas, échale ganas, ya vas para allá, ya vas estás más para allá que para acá entonces pues sí, la verdad sí es sí, sí, la, me la vi muy difícil al, al inicio de la, de la carrera porque aparte cuando yo entré tenía 13 años era la más chiquita entonces no sabía yo absolutamente nada de música y pues ya todos más o menos iban con algún conocimiento previo ahí algunas cosillas y yo no sabía entonces sí, la música es un poquito abstracta entonces sí me costaba un poco de trabajo entender, razonar como qué, lo, qué era lo que estaba pasando y yo nada más veía un 5 ahí en mi examen y, y no sabía qué pasaba <risa>
1: Ah, oh, era como de ya cuatro semestres, ya vas sí, a mitad. Sí,
2: sí, sí, claro.
1: wow cuatro, o sea, cuatro semestres de propedéutico. Sí,
2: de propedéutico nada más, así que si quieres pues, estudiar música, ya métanse una vez, porque sí es bastante tiempo.
1: O sea, mientras estabas en los cuatro semestres de propedéutico, también asistías a la escuela aparte.
2: Y al coro también, eh, ajá, sí, así estaba en esos. Vaya, o sea,
1: tres cosas sí, a la vez. Sí, sí bastante pesado. Sí,
2: desde pequeña creo que siempre he estado así bien, bien ocupada.
1: Vaya, parece ser que sí.
2: (risa) Sí, qué triste, ya necesito un año sabatino de todo.
1: Sí, digo, dos carreras, la escuela, el coro, cuatro semestres. Sí. (risa) Y bueno, por ejemplo, al principio en este propedéutico ¿qué es lo que te enseñaron?
2: Bueno, ahí llevas... eh, Primero, desde iniciación, pues llevas lo que es este lenguaje musical, donde te enseñan pues las notas, las figuras rítmicas, y a leer lo que viene siendo una partitura, ¿no? Este, este tipo de cosas, historia, también historia de la música, historia del rock y todo este rollo, y ya, bueno, vas avanzando más o menos con la misma tira de, de materias, pero va avanzando el nivel que te van pidiendo, ¿no? De dentro de, de cada materia.
1: Y por ejemplo, de ese salto, de o sea, de pasar del propedéutico ya al punto de hacer, ahora sí que la licenciatura,
2: uh-huh.
1: ¿cómo, ¿cómo fue?
2: Bueno, en ese entonces yo ya estaba en la prepa, entonces justo acabé la prepa y acababa el propedéutico. Y bueno, afortunadamente a mí me tocó todavía este sistema que tenía el Centro Moralense de las Artes, de pasar por promedio, entonces no tenía que hacer examen, porque si no, yo creo que todavía no lo pasaría el examen, <risa> este, entonces pues no llevaba así el que digas, suyo el mejor promedio, pero pues sí alcancé a pasar directo, ¿no? Porque hay quienes incluso se avientan todo todo el proped- propedéutico y no pasan el examen para, li- para la licenciatura, ¿no? Entonces o sea, ya me ha tocado varios casos así pues sí, te llega como un conflicto, porque aparte lo que tiene el SEMA es que va por año, no por semestre, bueno, sí por semestre, pero haz de cuenta que solamente cada cada semestre hay números pares o números nones, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita hay octavo, pero no hay séptimo, entonces te, eso te va trancando un poquito si si algo pasa, ¿no? Eso me pasó. Entonces, pues sí pero sí fue, este, pues fue una decisión que sí me tomé un tiempo de pensar, porque pues yo tenía que escasos 17, 18 años, entonces pues sí, decía, me aviento la licenciatura, son otros nueve semestres, este, que pues ya estoy aquí, ni modo de que no, no, entonces vas, me metí, y ya este, a su vez hice el examen para, de admisión para entrar a la UAM, me quedé y todo, y pues dije, bueno, a ver qué, a ver qué sale, y pues, estamos aquí.
3: <risa>
1: Vaya, o sea, y, y en ese punto, como mencionas, ¿no? Es que haces 17, 18 años, sientes que tienes la vida por delante y no sabes qué, a veces qué decisión tomar, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue para ti ese punto, o sea, de, como mencionas, ¿no? Aparte de pensártela para entrar en ese punto, pues, ya hacer la licenciatura en el SEMA, y pues, sobre todo, lanzarte a estudiar Derecho. Uh-huh. o sea, Sí. ¿cómo, ¿Cómo fue?
2: Pues... Es que yo siempre había tenido algo más, aparte del SEMA, ¿no? La escuela, el coro, ¿no? Entonces se me hizo fácil a mí, dije, pues, porque en otra carrera, no? ¿Qué podría pasar? (risa) Ansiedad. (risa) Entonces, este, pues sí, se me hizo fácil, la verdad. Yo siento que si me volvieran a dar la oportunidad de estudiar dos carreras al mismo tiempo, no lo haría. Sinceramente no lo haría, no lo hagan en casa. (risa) Sí, no, no, es algo muy pesado Y no te da, es que fíjate que no te da como el chance de disfrutar bien alguna de las dos Porque como, por ejemplo, yo tenía mis horarios que salía del SEMA y me tenía que ir a la UEM, O salía de la UEM y me tenía que ir al SEMA. Entonces ya no disfrutaba con mis amigos, que no sé, salir por un café o algo así, no sé, lo que sea, ¿no? Que mis amigos se quedan y yo ya me voy. Entonces, es como que no disfrutas bien la etapa universitaria por estar así, ¿no? para acá y para allá, para acá y para allá. Entonces, pues sí, no, no lo haría. Otra vez. <risa>
1: es como de oh, sí. no, así como reto, ¿no? de uh-huh. intento estudiar dos carreras, sale sí. mal. <risa> sí. <risa> sí, 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 <risa> Wow, pero <risa> es que sí, o sea, creo que dentro de este punto yo más o menos me intenté, no exactamente con, con otra carrera aparte, pero digamos que sí me enfoqué durante la mitad de mi carrera universitaria en una fundación en la que yo estaba anteriormente, entonces era como de salgo de aquí, a veces incluso tenía que saltarme las clases para asistir a eventos o asistir a participar en actividades o sí. checar, ¿no? Entonces era como de, de estar organizando todo el tiempo, entonces sí llega un punto en el que... Te sí, tuerces.
2: Sí, 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 la verdad que sí está, está pesado. Uno cree que puede, pero no siempre. Se puede con todo, pero cada una cosa por separado. Eso me lo dijo Soberanes. ¿Eh? Es, sabio, ah, es sabio, es sabio, es sabio. La ¿no? neta Soberanes
1: es muy sabio. Sí. Fuera de fuera todo el coto de Soberanes es muy sabio. Sí. Eh. Y entonces, ¿cómo hiciste, bueno, en ese aspecto de que ya tenías los dos, dijiste, ni modo, ya no me echo para atrás, ¿qué se hace? ¿Qué se arma? Que sea arma bandita. Nos vamos debajo. Okay? Ah, no, no.
3: <risa> sí.
2: <risa> Justamente así fue. <risa> no, pues este... Cuando me di de baja fue cuando empezó pues este rollo de la pandemia, ¿no? Entonces yo dije, uy no, súper más fácil todo, aquí en mi casa no, ¿cuál, no? Yo estaba de 8 a 8 sentada en la computadora y yo ya no aguantaba más, ¿no? Entonces pues se me hizo muchísimo más pesado en línea llevar dos cosas que en forma presencial, ¿no? Porque pues mínimo así te estás moviendo, haces pues ejercicio, no ves gente y ya como te despejas tantito, pero sí, en, li- en línea fue donde yo dije, no, no ya, ya no voy a poder con esto. Entonces ahí fue donde tomé la decisión, dije, pues sí, es una es una decisión que ya había estado aplazando, ya desde cuando yo ya tenía la idea de darme de, de baja temporal, pero pues ya en ese momento donde ya estaba yo en el colapso de ahí, <risa> fue donde dije, no, pues sí, ya este es el momento justo para hacerlo, y ya, aquí estamos.
1: Vaya, y es que es más complicado cuando llevas ese ese ritmo, pues, de, ok, estoy acá, tomo mis clases, tengo que lanzarme uh-huh. hasta el otro lado, y es como de que estás activa, ¿no?, todo el tiempo, sí, sí. y luego con tus horarios apretados, pues, o sea, te comprendo, porque yo también estuve así en, en un punto, era como de que tengo que estar acá, tengo que ir para allá, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero en el punto en el que nos pega la pandemia y tenemos que estar encerrados es como... ¿qué? Y más
2: cuando eres una persona súper activa, y de repente, no, ya no puedes salir. Yo sí no salí, yo creo que como dos o tres meses en ese tiempo, yo no salí, mi mamá era la que que salía por el súper y ese rollo, pero yo yo no, entonces sí, también nos afectó eso.
1: Y sí, daba mucha ansiedad.
2: Sí, sí, a mí así me dio. (risa) (risa) Sí soy.
1: (risa) Y bueno, por ejemplo, en esta parte, ¿cómo fue tu formación en la situación de pandemia, vaya?
2: ¿en la música? Sí. Bueno, pues sí fue un poquito difícil porque pues la música sí es una eh, carrera donde sí tienes que estar como presencialmente. Entonces, pues sí me acuerdo que mis clases de canto sí fueron un poquito, pues, complejas, ¿no? Porque que el internet, que no te escucho, que ya se fue la luz. Luego yo vivo en el cerro, <ríe> entonces se va la luz con tres gotas de lluvia. Y pues, aunque no llueva, se va la luz. Entonces sí me... Fue muy complicado esa situación de las clases en línea. Entonces, eh, sobre todo las que más sentí yo, eh, o resentí más bien, fueron las clases de ensamble. Porque, pues, o sea, ensamble, la clase de ensamble es donde, eh, pues, estás como, digamos, como una banda, formas una banda con tus compañeros y ya, este, tocas, no sé, en esa clase, llegamos a hacer tributos a Queen, a eh, Ridehead y así, ¿no? Entonces... Eh, pues estar como que no puedes tocar con tus compañeros Y que no se puede tocar en línea Porque pues no, es un <risa> caos no
3: <Creo risa> Definitivamente es, es un complicado. caos
2: Pero lo bueno de eso O sea yo al principio estaba como de No, 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 está horrible esto Pero lo bueno de eso es que aprendí una parte Importante en la música Que tal vez yo no había considerado Que fue la onda de grabarse o sea, tener tu interfaz, tener tu micro, tener esto para grabarte, ¿no? Entonces, ahí fue donde, digamos, que lo bueno que yo rescato de, de esta situación, que sí me, me obligó a, a hacerme de, de equipito ahí para para poder grabar, ¿no? Para que nos calificaban con videos, entonces, pues, tenías que, pues, estás en una licenciatura, ¿no? Entonces, mandar videos de... Pues no así, uy, ¿no? Qué calidad, pero pues mínimo hay que no salga tu perro ahí ladrando o algo así, ¿no? <risa> o el gallo de la vecina, pues, no sé.
1: Entonces, ¿tuviste complicaciones en esta parte de la grabación?
2: Sí, al inicio sí, porque sí me costaba un poco de, de trabajo entenderle a... Soy un poquito como lenta con la tecnología, entonces este sí me costaba ahí, pero los amigos yo siempre los adoro muchísimo y me ayudaron muchísimo en ese sentido.
1: Vaya, recordemos esa canción que dice, los amigos son sí, amigos claro. para siempre y por siempre, sí, por siempre en siempre. las buenas y en y las, las malas,
2: malas sí, claro. yo siempre he dicho, fíjate, que con mis amigos, yo siempre les dije, el día que yo tenga mi título, va a ser el título de todos aquí, porque te lo juro que, este, yo creo que sin ellos, no, no hubiera podido, porque me ayudaban mucho con las tareas, ¿no?, a las dos de la mañana, y aquí, tarea de derecho, tarea de música, y me ayudaban mis amigos, me decían, no, pues te paso esta tarea, ¿no? O sea, sí, sí, llegamos a ese a ese punto de, de pasarme las tareas, <risa> porque sí, pues la verdad, yo sí, siempre se los he agradecido mucho a ellos, saben quiénes son, <risa> y pues sí, muchas gracias.
1: De? ¿Ustedes saben quiénes son? Sí, <risa> sabes quién eres. <risa> y bueno, ya, por ejemplo, en la situación, digamos... Eh, eh, ¿retomaron clases presenciales después en línea o nunca volvieron a hacerlo en el SEMA?
2: sí, sí, retomamos algunas clases algunas clases teóricas sí se quedaron eh, en línea porque este, muchos viven lejos o sea, hay quienes vienen de Cuautla de Tasco, entonces pues sí, fue como de venir por una clase pues como que y pues muchos de ellos rentaban acá pero por la cuestión de la pandemia pues eh, perdieron ese, ese lugar, ¿no? para vivir. Entonces, eh, sí, las clases que eran eh, teóricas, sí, las las dejaron en línea, todavía continúan en línea, y ya las que son eh, prácticas, como el ensamble que te digo, y canto, las de especialidad y todo ese rollo, ya las hicieron de forma presencial.
1: Wow. Bueno, por el momento vamos a un pequeño corte comercial de nuestros patrocinadores y volvemos para otra interpretación por parte de Carol. Vaya, así que sigan pendientes al programa, recuerden en YouTube, en Facebook y en FSTOP Radio para Android y iOS y por supuesto podcast en Spotify, así que ya saben, manténganse al pendientes, regresamos en unos minutos.
0: la muerte, lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada. Siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte, por eso lleva. Noches enteras, hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas. Después se pierde la noche y aunque la noche es muy bella, Busca la muerte, por
1: eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Wow, <risa> eso sí que fue excelente. <risa> Wow, eso que acaban de escuchar es el jinete, una interpretación por parte de nuestra invitada del día de hoy Carol Díaz, definitivamente algo excelente, (ríe) en serio, wow (ríe) Muchas gracias (ríe) Sin palabras Y vamos con unos pequeños anuncios, ya que eh, urgentemente se se solicita donador de plaquetas B positivo Por favor comunicarse al número de 777-274-5159 es un teléfono de, cuerda de vaca y este se le dará gratificación, ya que pues se necesitan para una persona que. que sí. Pues con
3: urgencia necesitada.
1: Bueno, es con urgencia necesitada. Por favor, comunicarse al número. Está en, pata- en pantalla a través de nuestro en vivo de Facebook. Y también, este, hablando un poco de esto, eh, eh, por parte de la emisora Friedman Studio Top Radio, se está realizando una fundeadora para apoyar a una. Pequeña, una pequeña guerrera llamada Bricia Nicole este bueno <ríe> por favor eh, apoyen a la fundadora eh, esta pequeña guerrera forma parte de esta historia tú bueno tu aportación es importante para hacer menos pesada la carga de esta pequeñita de nueve años todo suma estaremos compartiendo el link de nuestra campaña de donación en el chat de esta transmisión en donde podrás checar toda la información sobre esta singular historia y hacer tu aportación con toda la confiabilidad y de manera sencilla. Súmate a nosotros y hagamos posible lo que parece difícil. Hoy, <ríe> hoy por lo demás y mañana. Hoy por los demás y mañana quizá pudiera ser por nosotros. Unidos Podemos, de antemano, muchas gracias. Y pues es una es una campaña para apoyar a una pequeña de nueve años llamada Brisa Nicole, quien padece de una enfermedad. ¿Cómo era? Eh, de Leite. El síndrome de Ley, que es una enfermedad crónico degenerativa, y pues este, esta pequeña se está atendiendo justo pues aquí en el estado de Morelos. Eh, obviamente su familia tiene que venir desde Guerrero y pues esta fundeadora se hace para apoyar, pues ya saben, los gastos de la familia. Recuerden todo suma, por favor. Eh, recuerden visitar la fundeadora y también próximamente por parte de máquina de Sueños estaremos apoyando a la campaña. Claro que sí, lo escucharon en este en vivo. Eh, y procedemos a sigue el video. Y procedemos a, este, bueno Ahora sigue el video por parte de la entrevista Que se le hizo a la pequeña y su familia En el programa de Mente, Cuerpo y Alma Es de TV Azteca Ah, ¿en TV Azteca la Ah, ok, bueno, se le hizo en TV Azteca Y pues, este, para que conozcan un poco más De la historia de la pequeña
5: ¿Qué te gustaría a ti ser de grande? Doctora ¿Por qué quieres ser doctora? Hola. Ese es el deseo más grande de Bricia. Cuando era más chica, fue diagnosticada con el síndrome de Ley.
6: Eh, Nos dijeron que es una enfermedad que no tiene cura. Eh, Es muy difícil, la enfermedad es muy dura. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que es degenerativa y es progresiva.
5: Al día Bricia debe tomar ocho diferentes medicamentos que le ayuden a mantener su estado de salud estable. Son una familia de escasos recursos que han buscado la manera de sacarla adelante.
6: Hemos tocado muchas puertas y desgraciadamente todas las puertas que hemos tocado no hemos tenido respuestas positivas.
5: Recientemente lograron contactarse con una fundación americana que puede ayudarlos con el tratamiento.
6: Ya tuvimos respuesta donde nos dicen que no tienen un tratamiento específico que la pueda curar, pero sí tienen tratamientos alternativos que le pueden retrasar su enfermedad. Y es lo que nosotros estamos buscando, llevar a nuestra hija al extranjero a una clínica mitocondrial
5: para que Bricia pueda ir, requiere de un pago económico. Nos Aquí nos están pidiendo por dólares, que son 7 siete mil, siete mil dólares,
6: más aparte lo de su medicamento, lo de su tratamiento y lo que pueda salir, pues lo que nos puedan eh, pedir más los doctores. Tiene 8 años, está muy chiquita todavía
2: y ya quiere seguir de pie para echarle ganas, mi hija. Entonces yo le quiero pedir a todas las personas que difundan este video para que mi hija pueda ir a tomar su
6: tratamiento.
5: Su situación económica no les permite juntar lo requerido, por ello hoy piden de su ayuda.
6: Le quiero ayuda para que cure, para que te salga, Para que te ya así
5: si está en sus posibilidades ayudarlos, puede llamar a los números en pantalla con imágenes de Jorge López, Karen García, Fuerza Informativa Azteca.
3: Ok, vale, ¿qué tal?
1: Estamos de regreso. Ese video que acaban de ver o en cuyo caso escuchar es para apoyar a la campaña de una guerrera llamada Bricia Nicole, por supuesto. Cualquier cuestión se estará dejando en los comentarios Para apoyar a la fundeadora Y recuerden próximamente, Fundación Máquina de Sueños Estará apoyando de la manera que sea posible <ríe> Continuamos aquí Bueno, continuamos con nuestra invitada del día de hoy, Carol Díaz eh, Otra vez muchas gracias por estar aquí
2: Otra vez gracias por la
3: invitación sí.
1: <ríe> Y de verdad, excelente interpretación ah, vaya. Muchas
3: gracias, muchas gracias.
1: Una, una excelente interpretación Dejen ahí sus halagos en los comentarios <ríe> ya saben. En caso de que lo vean después O lo vean en YouTube, también déjenos sus comentarios Porque pues, esta chica va con todo Gracias (risa) Y bueno, eh, hablando un poco de esto ¿Cuáles son tus influencias musicales?
2: Mis influencias musicales Bueno, desde chiquita yo eh, En casa siempre escuchamos eh, Este tipo de música Como ranchera eh, Música mexicana A mí me encanta la música mexicana Yo tengo ese proyecto de de Recuperar un poco Sobre todo aquí en, en Cuernavaca Siento que no no predomina tanto este género. Entonces, tengo como ese proyecto de rescatarlo un poquito y proyectarlo un poquito más, porque en primera pues me gusta bastante, ¿no? Y pues es un, un género muy muy bonito y que nos identifica a nosotros, ¿no? Como mexicanos. Y bueno, también este tengo mi lado rockero, ¿no? <risa> en la secundaria como todos. <risa> este Pues sí, pero yo creo que mi, mi mayor influencia en, en la cuestión de, de voz sería Freddie Mercury. Sí, definitivamente tenía una técnica y una, un registro bastante amplio y una técnica que dices, ¿qué?
3: <risa> ¿Qué? ¿Qué? sí, <risa> sí.
1: Vaya, eh, y bueno, en este, mira, vamos con un comentario, te amo, Carol ah,
3: soy tu Lilian.
1: fan, <ríe> cantas hermoso.
2: Te quiero, Lilian, de uh, mis mejores amigas, sí. Un
1: saludo, Lilian, gracias por, por estar presente te amo, en el envío. <ríe> Vaya, pues definitivamente un gran proyecto esta parte de rescatar, pues, lo que es nuestra identidad dentro, pues... De la cultura mexicana
2: <risas> Sí, 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 está, está padre Y justamente también teníamos un poco este proyecto Con uno eh, de mis amigos Que es el proyecto chill Soul Pero lo, eh, ahorita está un poquito en pausa Por pues, todo este rollo de que los dos estamos Como viendo lo de nuestra titulación Y, y eso entonces si no, se nos Con los tiempos se nos complica un poco Juntarnos para ensayar Y tener presentaciones Pero el año pasado sí estuvimos un poquito Más activos pero esperamos a ver qué, qué pasa en lo que resta del año.
1: Vaya, excelente. Y bueno, o sea, entonces ahorita por esta parte lo estás haciendo tú sola, el proyecto de... Sí. Ok, y cómo? cuéntanos un poco más acerca de este proyecto.
2: Bueno, pues la verdad es la primera vez que yo estoy haciendo un proyecto yo solita, casi siempre eh, estaba con, con algún compañero, ya sea uno en banda o algo así. Entonces, pues sí, a veces como que dices, ¿y ahora dónde no? ¿Y ahora dónde canto? ¿Y ahora qué hago? Pero pues y pues cuando estás con alguien como que ya entre los dos buscan entre los dos eh, pues se planea y todo eso no pero sí estar solita aquí pues sí este pues sí digo y ahora yo con mi guitarra y nada más (risa) pero pues sí tengo la idea primeramente de de proyectar un poquito más en redes sociales que es lo que ahorita pues es lo que está así en en full no está pegando no entonces, pues apenas hice mi página, como Carol Díaz, denle like a mi página, por favor. <risa> Les pago. <risa> ya <no> es <risa> este, entonces, pues tengo el proyecto pues primeramente de subir ahí mis covers y ya luego pues ir buscando algún espacio en donde pueda presentar los covers que yo que yo haga de acuerdo a estas canciones.
1: Como de, es más, si tú me das like, yo te doy 10 pesos a ti. Ajá, exactamente.
2: Yo te dedico una canción.
1: <risa> Estás a través de Facebook, Instagram... Eh, y YouTube. Y YouTube, sí. Vaya. ¿Y alguna otra plataforma?
2: Eh, nada más sí. Ah, no, sí, también tengo TikTok. Ah,
1: TikTok, por supuesto. Sí, TikTok, claro <risa> Entonces, que sí. No olviden seguirla sí, a través no, sí, de, a mí, de todas mis redes sociales.
2: Sí, Carol Díaz sin duda
1: Ok, entonces ahora estás, bueno, pensando en alguna manera de presentar estas uh-huh, canciones.
2: Así es, sí, pues ahorita que ya, ya casi estamos de, de vacaciones en la escuela, pues sí tengo como el, la intención de, de meterle, inyectarle un poquito más a, a este proyecto que ya tenía desde hace tiempo, pero no lo había desarrollado, y pues lo empezamos a, des, a desarrollar un poco con Sempa Suchil, metíamos canciones como La Llorona, esta misma del jinete, con a, arreglos un poquito más yaceros tal vez, porque mi, mi compañero es yacista, es ¿no? Muy yacista muy de corazón, entonces eh, pues sí, tratamos, y a la gente le gustó de hecho tuvimos muy buen recibimiento del público con ese proyecto pero bueno, este, nada es eterno, ¿no? <risa> pero esperemos que regrese
1: uh-huh. eh, hagan un hashtag en Twitter, de, hashtag que vuelvas en pasuchi que vuelvas en pasuchi uh-huh.
2: sí, claro sí <risa>
1: Ricardo si me <mereces>, ah. <risa> Ya saben, ahí estaremos en Twitter apoyando el hashtag Sí, sí, <risa> rey, sí Bueno, o sea, por esta parte, ¿cómo, cómo se formó Simpasul lo ¿Qué nos puedes contar acerca pues,
2: de eh, Ricardo es uno de mis mejores amigos, estudia conmigo en, en el SEMA Va en mi salón y todo, somos de la generación Y pues en una ocasión, eh, para una, una canción, eh, para un video Pues el maestro me pidió con un guitarrista, ¿no? Él es guitarrista eh, este, para una canción de la escuela, me dijo, búscate a un guitarrista que te acompañe, y yo obviamente luego lo pensé en Ricardo,
3: no.
2: <ríe> entonces bueno, de ahí empezamos a hacer el dueto, y ya luego tu, hubo una oportunidad de, de tocar por parte de la escuela, en la Sala Ponce, en el Jardín Borda, y ya presentamos dos canciones nada más, pero los maestros como que les gustó ese ensamble que formamos entre los dos, porque aparte, más allá de que nos acopláramos musicalmente, la amistad que tenemos es de años, ¿no? Entonces, como que ya está esa confianza, seguridad entre los dos. Y bueno, de ahí decidimos formar, pues, nuestro súper nuestro dueto, <ríe> el dúo dinamita. <ríe> Entonces, pues, ya él, él se le ocurrió, bueno, Sempasúchil, por, por la cuestión mexicana, que metemos canciones mexicanas pero también le gustaba a la gente que, que teníamos un repertorio pues bastante variado, ¿no? Y ya viene Soul, porque pues yo soy muy fan de, de las cantantes de Soul, de la, yo las amo, ¿no? este Nina Simón y todo esto, entonces eh, eh, tocamos una canción de ella, bueno, no es de ella, pero que se hizo famosa por ella, eh, que es Feeling Good, entonces pues de ahí esas dos fueron las primeras que que tocamos, entonces de ahí viene el nombre, ¿no? chill Soul, como un poquito de los, dos, de los dos lados, y pues sí, la verdad que, que fue un proyecto súper bonito, que sí tuvo muy un recibimiento muy bonito, también de hecho incluso nos invitaron a tocar en el Mi Kixley, estuvimos tocando en el Mi Kixley. Wow. y pues está, estuvo muy padre esa época.
1: ¿Cómo Sí, por favor.
2: Sí, ¿no? sí, sí, me proyecté.
1: Y bueno, o sea, ¿cu- cu- ¿cuántas presentaciones tuvieron o
2: mm, dónde llegaron a tocar? Pues llegamos a tocar ahí, te digo, en el Mi que fue en la Ponce, y en diversos cafés nos invitaron a eh, este un ecomercado también tuvimos ahí como muy bonita relación con los artesanos, unas personas increíbles la verdad este los admiro mucho y cocinan muy rico algunos, <risa> hacen muy buenos postres este, y así estuvimos como eh, moviéndonos un poco, teníamos el proyecto de ir a, a la Ciudad de México a tocar a, a algún lado ahí, pero pues por cuestiones que hubo en, en ese lapso de tiempo eh, de que se acabó el año pasado y empezó este año pues como que se perdió un poco pero pues ahí estamos ahí platicando a ver a ver si, qué se puede rescatar para lo que resta del año
1: bueno pues esperemos que próximamente tengan unas buenas presentaciones y claro sí. pues será un gusto estar ahí
2: gracias sí. claro que todos sí todos invitados
1: <risa> ya saben todas las personas que nos estén sintonizando pues ahí le caen Sí, bueno, sí. Sea, pero, pero pues no olviden seguirle en sus redes sociales claro, claro que para sí para que se enteren por su pollo, y bueno <risa> eh, Aparte de Sao, ¿llegaste a tener Algunos otros proyectos?
2: Sí, estoy, bueno, estamos igual también En pausa, ahí con, con De la calle, de la calle Es una banda de, a este Un poco diferente, que es Este, un poco más fusión, reggae Como roxito Rico, sabroso <risa> <risa> Esta, es, y ahí, bueno Ahí son temas originales, temas de la banda eh, y ahí pues ya es una banda completa ¿no? estamos pues voz, guitarra, piano, bajo, batería y percusiones, eh, también un proyecto muy padre, pero pues en cuestiones del destino, <risa> este nuestro guitarrista se fue un buen rato a, a Cancún me parece, no recuerdo bien <risa> a dónde se fue, oh, can... bueno no me acuerdo, la verdad, <risa> ¿Algún lugar por ahí país? se fue, por ahí, <risa> este entonces pues sí, no, no pudimos ensayar en ese tiempo, sí, todo le pasa, se se fracturó el pie, creo, algo así, entonces después se fue y pues ya estuvimos como que, como que en mucha pausa ahí.
1: Como quien diría, mucha pausa.
3: Sí.
1: Y bueno, o sea, cómo, bueno, ahorita el proyecto está en pausa durante un rato, pero cómo fue, por ejemplo, tu experiencia dentro de este proyecto.
2: Pues muy bonita, la verdad, este, yo estoy acostumbrada como acá a convivir con, con personas más grandes que yo, entonces ellos son más grandes este, de edad. Eh, y pues son un... un como también eh, algunos de ellos estudian en el SEMA, este pues es como más, más sencillo, porque ya los conoces, entonces hay un buen ambiente, entonces es una banda muy que son muy amigables, ¿no? Entonces no hacen como que un ensayo pesado o algo así, sino que todo es muy fluido, muy relajado, muy muy bonito, sí.
1: Y por ejemplo, en esta cuestión, eh, ¿cómo fue combinarte o bueno, eh, o acoplarte o la manera en la que tuvieran la dinámica, pues tú cantando con el ritmo o lo que llegaban a escribir?
2: Bueno, es que lo que pasa es que yo cuando entré ya tenían ellos eh, canciones Ya en la única, digamos, que yo le eché de cosecha Es una canción que lleva un cacho de improvisación de voz Entonces, bueno, ya ahí como libre, ¿no? Y también me dieron mucha libertad de ellos Como de, ah, si tú quieres cambiar la melodía Si quieres ponerle otra letra, mira Tú eres libre de hacer lo que quieras, ¿no? pero pues la verdad son, son unas muy buenas eh, canciones también nos pueden seguir ah, en Instagram, Facebook como de la calle eh, y pueden checar también en YouTube estuvimos ahí el año pasado un poco más activos subimos ahí unas que grabamos para, para un festival de rol a la música entonces este eh, tenemos ahí algunas algunas canciones eh, ya subidas ahí en la, en la red para que las chequen
1: Vaya, <risa> y también, este, ¿cómo fue, pues, en esta parte el recibimiento de público dentro de las presentaciones que llegaron a tener?
2: También muy bueno, ¿eh? Bastante bueno, porque como te digo que es un, es una música un poco más movida, ¿no? Entonces, este, pues sí, sí, este, les gustaba, ya te hay una canción en especial que se llama Agua, tierra y blues, que era como la favorita, ¿no? Ya, ya hasta se la sabían ¿eh? los coros, nuestros fans, <risa> <risa> entonces, pues, les gustaba mucho esa canción, escúchenla <risa> en YouTube. Entonces, está, está muy padre, y sí, como que sí, ya había más interacción, pero pues, pero pues ¿qué digo yo? <risa> le le tenido buena suerte.
1: <risa> Oye, ¿y entonces cómo, cómo llegaste a ese proyecto?
2: La verdad es una historia muy graciosa y muy sencilla. Yo un día estaba en el SEMA, porque te digo que dos de ellos están, están en el SEMA. Eh, uno es eh, Jesús, que el famoso churro le dicen que tiene un cabello súper bonito, muy chino, y león, ¿no? Entonces estaban ahí afuera, yo voy saliendo del SEMA, yo ya sabía que ellos tenían su banda, pero pues nunca se me cruzó decirles ni nada de eso, ¿no? Yo, yo estaba un poco más chiquita eso, ¿qué te digo? Yo creo que tendría como unos 17, 18 años más o menos, eh, entonces pues ya tiene un poco poco de tiempo eso. Eh, entonces yo iba saliendo del SEMA y me dicen, ¿Carol, no quieres ser parte de una banda? Y yo, sí y yeah. <risa> eso fue todo, y ya de ahí pues nos coordinamos para horarios y todo este rollo, ensayos y demás, y ya, así surgió el proyecto, bueno ellos ya tenían como su proyecto y yo me incluí, me incluyeron ahí, pero pues es una experiencia muy bonita estar ahí.
1: Fue como de, de un unes? Sí.
2: <risa> Cuenten conmigo. <risa> Yo estoy dentro.
1: <risa> Vaya, pues, sí. esperemos que próximamente termine esa pausa y que... Sí, pues... yo
2: creo que sí, tenemos el proyecto de ya grabar nuestro disco, entonces, nuestro EP y así, entonces, este, pues, esperemos que sí se haga, porque sí si es una, en vez, es un proyecto muy padre y, te digo, las canciones están, están muy bonitas y tienen buen recibimiento con el público y hasta las coreanas, ¿sí? entonces, oh. este... <risa> Sí, esperemos que, que sí suceda.
1: Vaya, estaría estaría genial y pues que pronto vuelvan a las calles. Sí, eh, exacto. Ah.
2: <risa> ah, mira, ahí está ya el, el video.
1: Oh, de... vaya. Está, está, ¿Está en YouTube? Sí, bueno, sí, 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 sí. sí es sí. de YouTube.
2: Ahí lo pueden checar, entonces. Ah, pues ya
1: saben, igual. Lo compartimos en los
3: comentarios también. Ah,
1: vale, ah, perfecto. Bueno, muchas
2: gracias. Pues ahí está. Suscríbanse a nuestro canal y denle like. <risa>
1: Bueno, y por parte de ti, ¿tienes este, algunos trabajos recientes que hayas subido, no sé, por ejemplo, en tus redes sociales?
2: Eh, Pues como no tiene mucho que abrir mi mi, mi página, pues apenas nada tengo un video, ¿no? Hay un covercillo, pero pues este, próximamente también se estará subiendo un, una colaboración que hice con uno de mis amigos también, Empecé yo a tocar el bajo, yo no soy buena, pero, pero me gusta, ¿no? Yo, yo, yo me, me gusta, soy aficionada. Entonces, eh, pues sí, en esa, en ese video estamos, eh, mi amigo él sí toca la, gui- de la guitarra y la batería. Entonces, ahí armamos Guitarra, batería, bajo y voz, ¿no? Entre los dos Y pues ya esperemos que en estos días salga salga el video, lo pueden ver ahí en mis redes
1: Vaya, pues ya saben, no se lo estén perdiendo Y, o sea, próximamente tendrás alguna, alguna presentación dentro de, bueno, tu persona
2: Sí, el próximo domingo estaré ahí teniendo una pequeña participación En el Teatro Ocampo, es el domingo 19 de junio a las 12.30 horas es entrada libre, pueden ir con toda su familia, como quieran y va a estar va a estar padre, va a haber más proyectos y pues nosotros ahí vamos a tener una, una pequeña participación
1: vaya pues por supuesto que, que yo andaré por ahí, claro Gracias. que sí wow será será excelente escucharte en vivo, claro que sí y pues ya saben, no se lo pierdan y no olviden Pues seguirla dentro de sus redes sociales Tiene una voz bastante Muchas
2: gracias Angelical
1: Muchas gracias. Y bueno, ¿qué te parece si nos acompañas Con la última canción sí, del claro programa? Que sí, claro que sí Y bueno, mientras <risa> Carol se posiciona para Pues m- al final el micrófono? Ah, Mientras Carol se posiciona Para, bueno, la última presentación Del programa, por supuesto que nos estará Acompañando con la canción de Rolling in the Deep eh, les mandaré un anuncio parroquial Este viernes 17 de junio Justo ya este viernes Es el brinco de psicología No se pierdan la mejor fiesta del semestre Por supuesto que sí, el brinco de psicología No olviden seguir a la generación 63 De psicología del la OAM En todas sus redes sociales para estar al pendiente Y por supuesto adquirir sus boletos Por parte de la preventa el, el boleto tiene un costo de 50 pesos Y el día del evento un costo de 70 pesos Pero sin embargo es la mejor fiesta De todo el semestre, será a las de la tarde en Rancho Pony, cerca de Santa María. Por supuesto que de verdad no se la pueden perder, no olviden que no pueden llevar vidrios, todo en plástico y por supuesto si van a ingresar bebidas de situación al- alcohólica, pues no olviden hacerlo pues a través de latas o plástico y por supuesto no olviden seguir a la generación 63 de psicología en todas sus redes sociales porque es la mejor fiesta del semestre, viernes 17 a las 6 de la tarde. Y pues vamos con Rolling in the Deep por parte de nuestra invitada del día de hoy, Carol Díaz.
0: There's a fire starting in my heart Reaching our favorite bridges, bring me out the dark Finally I can see you crystal clear Go ahead and sell me how the nightly I should burn See, I live with a piece of you. Don't know the rest of me, the things that I would do. There's a fire starting in my heart, reaching a favor, pitch when me all the dark. The scars all over my heart.
1: ¡Wow! Eso, eso sí que fue excelente. ¿Qué te puedo decir? ¡Ay, ¡Oh, cabrón! De verdad, una, una gra, otra de otra de las grandes interpretaciones por parte de nuestra invitada el día de hoy, claro Ay, que muchas sí. Gracias. Vaya, entonces, ¿tu presentación es eh, este próximo domingo?
2: Sí, el próximo domingo a las doce y media, el Teatro Campo.
1: Así que creo que saben bien que no se pueden perder de escuchar. Es su gran voz este domingo para las personas de Cuernavaca o el estado de Morelos o aledaños si quieren venir por <ríe> supuesto que sí. No se lo pueden perder este domingo en el Teatro Campo. En el Teatro en Campo. En el Teatro Campo, claro que sí. Bueno, como cada lunes, yo fui Ángel Vique. Muchas gracias, pa- Carol, por Muchas gracias por el, la el invitación,
2: espacio. la pasé increíble.
1: La verdad es que yo también fue fue un gran programa y, por supuesto, escucharte es bastante hermoso, así que... Muchas gracias. Bueno, nos estaremos viendo en el próximo programa. Yo fui Ángel Vique y ella fue encara de Así que pues nos estaremos viendo. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy y estén pendientes a los anuncios parroquiales. Adiós. Estrellas Friedman Studio y algo más. Soy Ángel BK. Acompáñame todos los lunes 12 p.m. Vistas, nuevos talentos y algo más. Aquí por Freedman Studio Talk Radio, acompáñame los lunes 12 pm. Fritman, yes, Fritman.